0: Итак, у нас сегодня недельная глава Кадашим, и мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Ишуа. И, как обычно, главный вопрос, что Всевышний хочет сказать нам сегодня и сейчас через эту недельную главу, чему Он хочет нас научить. Наша недельная глава по своему содержанию и своей духовной глубине практически вмещает всю Тору. По утверждению Мидраша Ваекра-раба, в этой главе содержится все десять заповедей, которые являются суть вечным заветом Всевышнего с человеком. Также в нашей недельной главе есть заповедь, которая по утверждению апостола Павла вмещает в себя всю Тору. И суть этой заповеди – «Люби ближнего своего, как самого себя». Это написано в Галатах 5 главе в 14 стихе. Ибо весь закон, вся Тора в одном слове заключается «Люби ближнего твоего, как самого себя». И сегодня мы, по милости Всевышнего, попробуем разобраться с этим утверждением апостола Павла. И наш вопрос, как это может быть, что заповедь «любить ближнего, как самого себя» Умещают себя всю тур. И второй вопрос не менее важный, на который мы постараемся найти ответ. Это каким образом я исполняю заповедь любви к ближнему, если я люблю Бога, исполняю Его заповеди, то о чем мы читаем в первом послании Иоанна в пятой главе, во втором стихе написано, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди его. То есть вопрос, каким образом я исполняю заповедь любви к ближнему, когда я люблю Бога и исполняю заповеди его. И третий вопрос, на который нам надо ответить – какое отношение ко всему этому имеет святость? Что такое святость и как она связана с любовью ко Всевышнему – с любовью к самому себе и с любовью к ближнему. Я понимаю, что мы не случайно изучаем эту недельную главу Гдашима в дни счета Амера, потому что приближается время, когда в праздник Шавот нам уже нужно принести первые плоды нового урожая. Поэтому давайте начнем наш разбор недельной главы Гдашим с темы святости. И потом мы свяжем это с нашими первым и вторым вопросом и увидим, какая связь между святостью и нашей любовью к ближнему, нашей любовью ко Всевышнему и нашей любовью к самому себе. И как через это все мы исполняем всю Тор. В прошлый шаббат, разбирая недельную главу Хараймот, мы отметили для себя очень важную мысль. Всевышний нам говорит в Левит 18 главе о том, чтобы мы не поступали по делам земли египетской, из которой он нас вывел, и чтобы мы не поступали по делам земли хананской, куда он ведет, и по установлениям ее не ходили, но чтобы мы исполняли заповеди, повеления устава его. Это Левит 18 глава, с первого стиха прочитаю. Сказала Адонай да Маша, говоря. «Объяви нам Израилю, и скажи им, Я, Адонай, всесильный ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по делам земли хананской, в которую я веду вас, не поступайте. И по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я, Адонай, всесильный ваш». Мы говорим все время о том, что Тора духовна и мы понимаем, что все, что говорит Всевышний в Торе, это напрямую относится и к нам. Поскольку и Тора, и Писание Нового Завета, они написаны Всевышним через Машеха. И то, что написано в Торе, написано через Машеха, Маше записал. И то, что записано в Новом Завете, написано также через Машеха записали ученики Ишуа Машеха. И это можно увидеть даже очень просто в писаниях Нового Завета. Допустим, в послании евреям мы читаем, что Бог многократно и многообразно, это первая глава, первый стих, говоривший из древля отцам в пророках, в последние дни сей говорил нам Сыне, Которого поставил наследником всего, через Которого веки сотворил. То есть, мы видим, что Всевышний, Говорил в пророках, в последние дни говорил нам в Сыне. А в пророках каким образом говорил Всевышний? В первом послании Петра, в первой главе, в десятом стихе, мы читаем, что через пророков говорил Дух Машеха, Дух Христов. Да, вот. Буду читать с десятого стиха. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которой на какое время указывал сущий в них дух Мошех, как он предвозвещал о страдания и последующие за ними славу. То есть мы видим, мы же знаем, что сын Всевышнего – это Машех, да, это Петр говорит, ты Мошех, сын Бога Всевышнего, да. И в первой главе мы читаем послание евреев, что Всевышний из древля говорил отцам в пророках, а апостол Петр говорит, что отцам в пророках говорил дух Машеха. То есть, Всевышний говорит через Машеха о пророках, и в последние дни говорит сыне. То есть, вот это простая мысль, что Тора записана через Машеха, и Новый Завет записан через Машеха, и это один и тот же Машех, Иешуа, которого мы знаем, которого мы называем своим господином, это должно как бы дать нам свидетельство того, что Все, что сказано в Торе, все, что сказано в Новом Завете, оно, в общем-то, одно и то же. И мы сегодня много раз будем встречать повторение того, что сказано в Торе, с тем, что записано в Новом Завете. Так вот, в ахар мы видим, что Всевышний говорит своему народу, «Я вывел вас из Египта, не поступайте по делам египетским, я вас веду в обетованную землю, но там сейчас хананеи живут, не поступайте по делам хананеев». По постановлениям их не ходите, но поступайте по моим заповедям, установления мои соблюдайте. И мы говорим о том, что Тора духовна, и это, значит, относится напрямую к нам сегодня и сейчас. А по сути получается, что Всевышний освобождает нас от власти греха этого мира и говорит нам, что вот по делам этого мира не поступайте, а поступайте по тем заповедям, которые я вам дал. То есть, две вещи – отделить себя от всех мерзостей, от всех греховных дел, которые вокруг вас в этом мире, потому что он нас вывел из Египта, когда мы смотрим по Торе, а по сути он нас вывел из рабства, греху, который господствует в этом мире. И он говорит, вот по делам этого мира не поступайте, освящайте себя, по моим заповедям поступайте. И вот именно с этих слов начинается наша недельная глава. 19 глава, 1-2 стих, мы читаем. «И сказал Аданай Маше, говоря, объявись всему обществу сынов Израилевых, и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Адонай Всесильный ваш». Вот это повеление Всевышнего «святы будьте», как вы думаете, это заповедь? Если это заповедь, мы должны ясно представлять себе суть этой заповеди, чтобы ее правильно исполнить, правда? Тогда нам надо ответить на два вопроса. Первое, в чем суть святости? Как Тора понимает, как Всевышний понимает, как Машеях понимает суть святости, да? И второй вопрос, что нам нужно делать, чтобы быть святыми? Значит, вот то, как Тора понимает суть слова «кадош», Первое место – это книга «Шмот», исход, 13 глава, с первого стиха. «И сказала и Маша, говоря, «Освети, Кадеш, мне, каждого первенца, разверзающего всякие ложественно, между сынами Израилем и от человека до скота, мои они». То есть, когда мы смотрим на повеление Всевышнего первенца, первенцах, мы читаем «освети». А что значит «освети»? Значит, «отдели» первенца для служения мне». То есть, мы видим значение слова «кадош», «кадеш» – «отделять». Отделять для Всевышнего. Другое местописание – это книга Шмот, 20 глава, 8 стих, 4 заповедь. «Помни день субботний, чтобы светить его лекатшо». На иврите стоит. «Чтобы светить его лекатшо». То есть, суть четвертой заповеди, отделить день субботний от остальных шести рабочих дней. То есть, суть слова «кадош», Тора его понимает как отделение. И нам Всевышний говорит, вот по делам земли египетской не поступайте, по делам земли хананской не поступайте, по моим заповедям поступайте, будьте святы, как свят я». Да? То есть, в итоге мы видим суть этого отделения, суть святости. Когда Всевышний нас освободил через веру Машеха и Ишуа от того, чтобы быть рабами греху, Всевышний нам говорит, вот с этого момента, ни по тем делам, ни по этим делам, ни по хананским, ни по египетским не поступайте, поступайте по моим заповедям. Будьте святы. Так вот, о народе Всевышнего мы в Торе читаем в числах 23 главе 9 стих. Это Билам говорит, с вершины скал вижу его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Как вы думаете, почему народ живет отдельно и между народами не числится? Что отделяет этот народ от всех других народов? Заповеди Всевышнего. То же самое в книге Эстер мы читаем в третьей главе. Аман говорит царю: «Так сердцу». Восьмой стих. И сказал Аман царю: «Так есть один народ, разбросанный, рассеянный между народами по всем областям царства твоего, и законы их отличны от законов всех народов». Видите, да? То есть, когда смотришь вот на Тору и на то, что Всевышний делает в нашей жизни, то совершенно четко и ясно вырисовывается вот этот план и путь спасения. Когда мы получаем рождение свыше через наше раскаяние, получаем Духа Всевышнего для водительства, то это все имеет конкретную цель – научить нас жить по западам Всевышнего и через это отделить нас от этого мира. И в этом суть святости. А если мы посмотрим, как святость понимают в других религиях? То есть, как бы, вот эта мысль отделения тоже присутствует, но исполнение ее кто-то изолирует себя в пещере, кто-то запирает себя в келью, кто-то вообще в бочке сидит, да? И, по сути, как бы понимание святости отделяться, а по сути получается, что вот это отделение для народа Всевышнего, это отделение через жизнь по заповедям, но при этом эта жизнь должна быть в мире, и эта жизнь должна быть светом людям вокруг тебя. Вот сегодня брат делился откровением о том, «Почему, если глаз твой светил, тогда все тело светло». Так это и есть вот этот свет, который от Всевышнего, который живет в тебе. И этот свет нельзя ставить под кровать, или в келью, или в пещеру. Этот свет должен жить среди людей и светить людям, потому что Бог любит каждого человека и отдал Сына Своего за каждого человека. Вы видите, какая разница в понимании святости? Ну и вот когда мы понимаем, что Тора и писание Нового Завета, написанное одним и тем же автором, то тогда нам уже неудивительно то, что апостол Петр пишет в первом послании, в первой главе с 13 стиха. «Посему, возлюбленные, припоясав чрез ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явление Ешоа Машеха. Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями бывшими в неведении вашем. И это вот то, о чем мы только что читали в Торе. По делам земли египетской и по делам земли хананской не поступайте. Да? Петр говорит, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках ибо написано, будьте святы, потому что я свят, мы только что об этом в Торе читали, но когда человек читает Новый Завет без Торы, у него сразу возникает вопрос, а в каких поступках я должен быть святым? Понимаете? А мы только что разобрали суть святости. Святость – это именно наши поступки в нашем отношении к западе Всевышнего. Потому что через западе всевышнего происходит наше освещение через западе всевышнего мы прилепляемся ко всевышнему никто не свят только как всевышний и когда мы прилепляемся ко всевышнему всевышний начинает жить в нас и от него живущая у нас вот эта святость и чем больше мы прилепляемся чем больше мы освещаем себя значит святость понятие всевышнего это значит отделять себя от этого мира не затворничеством, а жизнью по заповедям Всевышнего, живя среди людей, чтобы светить светом Всевышнего людям вокруг себя. И вся наша глава Гадашим дальше, там больше 50 заповедей, она вся как раз посвящена вот этому процессу освещения. то есть, Будьте святы, как Петр говорит, во всех поступках ваших. А что надо делать? В каких поступках? Вот начинается наша глава, это третий стих, мы первые два прочитали, третий стих, бойтесь каждой матери своей, и отца своего, и субботы мои храните. Я, Аданайси, сильный ваш. Сразу у нас пятая и четвертая заповеди из десяти заповедей, десятисловие, суть. Вечного Завета Всевышнего. И мудрецы подчеркивают, почему бойся каждой матери своей и отца своего. Ну, бояться отца – это просто, потому что отец всегда судит по справедливости. А вот бояться матери для детей очень сложно, потому что мать всегда любит, жалеет, заступается. Так вот, Всевышний предупреждает детей и говорит, что несмотря на то, что мать ближе к вам, и она все время вас покрывает, У вас должно быть такое же трепетное отношение и к матери, как и к отцу. Так же, как вы боитесь отца, точно так же вы должны бояться и мать. И здесь боязнь не в том понимании, что ты боишься и убегаешь от страха, а в том понимании, что ты благоговеешь, трепещешь и не хочешь хоть как бы то ни было огорчить свою мать. В притчах в 30 главе, в 17 стихе написано, «Гласно смехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлины». О чем это? То есть, когда я так читаю этот стих, мне страшно становится. Я вижу, что человек, который не почитает своих родителей, не благоговеет и не трепещет перед ними, он просто умрет где-то, что даже его не похоронят. Он будет трупом лежать там, и птицы будут клевать его. Видите, как серьезно, да? А Петр говорит, освящайте себя во всех поступках. И вот вам первое, самое близкое ваше окружение, родители ваши. Как вы ведете себя? Святы ли вы в своих поступках? Будьте святы, потому что отец свят. Идем дальше. Тут же заповедь о субботе. Суббота все понятно. Дальше четвертый стих. «Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе, я Господь Бог ваш». По сути, вторая заповедь из Вечного Завета. «Да не будет у тебя других богов». Дальше читаем заповедь «Не убей», это 16 стих. «Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего». По сути, здесь две заповеди. Шестая заповедь и девятая заповедь. Не восставай на жизнь ближнего твоего. Это шестая заповедь, не убивай. А Не ходи переносчиком в народе твоем. Это девятая заповедь. Это не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Потому что, когда ты ходишь переносчиком худых слухов о ближнем, ты убиваешь троих. Ближнего Того, кто тебя слушает, и себя самого. Поэтому эти две заповеди в одном стихе, в 16 стихе. Не ходи переносчиком в народе твоем и не восставай на жизнь ближнего твоего. Дальше заповедь не прелюбодействуй. В 29 стихе написано, не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. И это суть седьмой заповеди «Не прелюбодействовать. Что значит не осквернять дочери, допуская ее до блуда? Это то, что сегодня очень распространено в этом мире. Когда молодые люди живут друг с другом без благословения родителей, без венчания, без регистрации, без заключения завета между собой перед Всевышним. И чем это заканчивается? Пожили вместе, потом разбежались, ну, не сошлись характерами. И что дальше? Да ничего, другого найду. Так слово, даже Новый Завет, говорит о том, что это называется блудом. Ишоа в Матвея 19 главе говорит, «Но я говорю вам, кто разведется с женой своей не за прелюбодеяние и женится на другой» тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. Смотрите. Здесь речь идет о разведенной. Я вам скажу, что по Торе, если мужчина вошел к женщине и взял ее невинность, то она теперь его жена на всю оставшуюся жизнь. Это в Торе есть. Почему это так? Почему, если эта женщина разведется с мужчиной, и другой мужчина возьмет эту женщину, почему он прелюбодействует, почему она прелюбодействует? Здесь очень глубокие духовные процессы святости и чистоты. Если мужчина берет в жену девушку, которая потеряла свою девственность, то он уже не получит чистое семя в продолжении своего рода. Там постоянно будет примесь этого первого мужчины, который взял ее действенность. Я буду так говорить. Мы как-то разбирали эту тему. Помните книгу Ильфа и Петрова? Там есть эпизод про этого батюшку, который завел себе породистую собаку, от которой он хотел иметь приплод и продавать породистых щенков. Но так случилось, что эту породистую собаку первым покрыл какой-то дворняга и... Потом, когда эта породистая собака, ей нашли породистого кабеля, сколько она не скрещивалась, все время рождались щенки, с примесью этой дворняги у кого-то ухо висело, у кого-то хвост крючком был. И, в общем, вот этой чистопородности уже не было. Вы знаете, в понятии Торы есть такой термин ливератный брак». И там говорится о том, что когда жена потеряет своего мужа, муж погиб, то брат этого мужа должен войти к жене и восстановить семя брата. Каким образом это происходит? Вот это происходит именно тем образом, что чрево женщины всегда помнит вот эту генетическую информацию своего первого мужчины. И когда входит в брат к этой жене своего брата, который умер, то по сути... Жена рождает ребенка с генетическим кодом своего мужа, потому что вся информация там есть. Сегодня этих знаний ни у кого нет. Их специально скрывают. Описание а говорит, что если кто разведется с женой своей и женится на разведенное, прелюбодействует. И наша недельная глава говорит о том, что не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. То есть вы теперь понимаете, что значит не допускать своей дочери до блуда. Во-первых, девушки должны понимать, что девственность – это же самое драгоценное для Всевышнего. И если вы будете это понимать, то он будет готовить вас именно для того чистого семени, которое будет достойным продолжателем рода праведников. Он приведет и даст вам такого мужа, от которого у вас будут дети, боящиеся Бога. Потому что то благоговение и трепет, которое у вас есть перед Всевышним, оно уже от чрева матери будет заложено в этих детей. Вы помните книгу Тови, как совершался этот... Святой брак пред Всевышним. И как происходила эта первая брачная ночь перед Всевышним. Кто не помнит, почитайте книгу Тови. Это в апокрифах Танаха. Дальше 11 стих Левит, 19 глава. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. И мы видим восьмая заповедь из десяти заповедей. Не крадите, не лгите, не обманывайте друг друга. У нас восьмая заповедь, говорит, не кради. Еще есть много других заповедей, и это все те поступки, в которых мы должны освещать себя. То есть, это на каждый день, в каждой нашей мысли, в каждом нашем слове мы должны видеть вот эти рамки, пределы, которые устанавливает Всевышний, чтобы нам быть святыми. И вот мы подходим к кульминации нашего освещения. Мы говорим, Какие поступки надо делать, чтобы нам быть святыми, чтобы нам быть отделенными от этого мира? Левит 19 глава 18 стих мы читаем: не мсти, не имея злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего как самого себя. Я Аданай. И апостол Павел нам говорит, что вот в этой заповеди люби ближнего твоего как самого себя вся Тора. Каким образом? В этой заповеди может вместиться вся Тора. Я помню, когда мы были еще в римском христианстве, такой аргумент, зачем нам этот Ветхий Завет, зачем нам эти 613 заповедей. Нам Иисус дал две заповеди, любить Бога и любить ближнего. Нам этого достаточно. Так, слушайте, а Павел вообще дает одну заповедь? Говорит, люби ближнего своего, и все, исполнишь весь закон. Так вот, давайте попробуем разобраться, как исполнить эту заповедь, любить ближнего своего, как самого себя. Возможно ли исполнить ее без исполнения всех заповедей и постановлений, которые даны в Торе? То есть, главный вопрос, на который нам нужно ответить. Возможно ли исполнить заповедь, любить ближнего своего, как самого себя, без Торы? Ну, вот так вот, как в Новом Завете читают. Люби ближнего своего, как самого себя. Можно ли ее исполнить без Торы? Ну, давайте попробуем сначала разобраться с тем, с чего надо начинать исполнять эту заповедь. Вообще, точнее, с кого? С кого нужно начинать исполнять вот эту заповедь? «Люби ближнего своего, как самого себя». С ближнего или с себя? Себя, вот. То есть, для того, чтобы мне возлюбить ближнего, мне сначала надо возлюбить себя. Потому что как я могу любить ближнего, если я вообще себя не люблю, да? Ну, и вот тут вот очень важный момент. Кто-то может сказать, что это же без проблем любить себя. Я все время люблю себя, всем неродимому, в первую очередь. Но, послушайте, здесь конфликт интересов возникает. Любить себя я могу. Это несложно. Но когда эгоист любит себя то ему очень сложно возлюбить ближнего, как самого себя. То есть, это же значит, что все, что я хочу себе, я должен от этого отказаться и дать ближнему. Для эгоиста это сложно, практически невозможно. Почему? Потому что он просто это не может сделать по своей природе. Для того, чтобы мы понимаем, значит, любить ближнего, надо этого эгоиста прибить к стойке казни, да? Ну, мы все еще продолжаем говорить о том, какого себя надо возлюбить, чтобы понять, как же потом любить ближнего, как себя. То есть, ну, прибил я к стойке казни эгоиста, да? А на кого то его поменял? Помните, с чего начинался путь Авраама? Иди к себе, лехлыха, иди к себе истинному, да? И когда Всевышний заключает с Авраамом Завета Машехе, мы читаем: Иди к себе истинному, наступая на себя эгоиста, это я уже в скобках добавляю, к лицу моему, суть Машех и становись непорочным. То есть, вот здесь вот как раз и есть суть вот этого процесса – любить себя. То есть, когда я становлюсь на путь Авраама, я начинаю двигаться к самому себе, которого я должен любить. И когда я двигаюсь к себе такому, то это значит, что я люблю себя. То есть, для того, чтобы начать любить другого, я сначала должен начать любить себя. И мы поняли, что любить себя эгоиста – это не работает. Надо себя любить какого-то другого, а какого? Того, который не эгоист, а для того, чтобы до него дойти, нужно стать на этот путь, чтобы наступать на себя и идти к лицу Машеха, то есть, давать Машеху в себе место. И по сути, это и есть вот этот процесс нашего освящения, потому что именно через заповеди Всевышнего, который он нам дает, мы и прибиваем к стойке казни вот этого эгоиста, а даем себе место Машеху. И это все суть процесса освещения, освещайте себя, будьте святы во всех поступках, и по сути, это и есть суть любить себя. И об этом мы читаем в нашей главе, в общем-то, Левит, 20 глава, 7 стих, написано, «Освящайте себя и будьте святы, ибо я, Адонай, всесильный ваш». Глава началась «Будьте святы, я, Адонай, всесильный наш». И мы задались вопросом, а каким образом я могу быть святым? И мы начали видеть, что речь идет об отделении, не о том, что мне отделиться от людей, от этого мира, закрыться где-то в келье, а речь идет об отделении через соблюдение его заповедей, потому что по делам земли Хананской не поступайте, и по делам земли Египетской не поступайте. Так мы начинаем видеть, что вот этот процесс отделения, суть нашего освящения, суть святости, это и есть суть любви к себе. И в 7 стихе 20 главы мы читаем Левит. Освещайте себя и будьте святы. То есть для того, чтобы быть святым, надо начать освещать себя. И суть вот этого процесса освещения ⁇ это умирание для себя эгоиста, для того, чтобы дать в себе место Машеху. И это всю суть ⁇ любить себя. В первом послании Фессалоникийцев, 4 глава, 3 стих, мы читаем то же самое, смотрите, ибо воля Божия есть освещение ваше. Воля Божия есть, освещение ваше. Вопрос, как освещаться? Мы видим в Торе то же самое. Будьте святы, освещайтесь через соблюдение заповеди. И вот это очень важный момент для того, чтобы нам увидеть, каким образом вот в этой заповеди любви ближнего как самого себя содержится вся Тора. То есть, мы задались вопросом, а можно ли вообще исполнить заповедь любви к ближнему без торы? Но это важно увидеть человеку, для него прозрение придет, насколько важны заповеди Всевышнего. И мы дошли сейчас до того момента, что заповедь любви к ближнему, нужно начинать с заповеди любить себя, а любить себя это значит идти путем освещения. То есть, давать себе место Машеху. Богу давать в себе место. Потому что Всевышний, живущий в нас, это наша святость. Всем понятно? Да, идем дальше. Теперь давайте посмотрим первое послание Яна, пятую главу, второй стих. И попробуем разобраться, каким же образом мы исполняем вот эту заповедь любви к ближнему, когда любим Всевышнего и исполняем Его заповедь. 1 Иоанна, 5 глава, 2 стих написано, что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Ибо это и есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжкие. Но то, что любовь к Богу в том, чтобы мы исполняли Его заповеди, Причем не по плоти, а от сердца. Это понятно. Возникает вопрос, а каким образом через эту любовь ко Всевышнему и через исполнение Его заповеди от всего сердца я исполняю заповедь любви к ближнему? Вот вопрос, на который нам надо ответить. По сути, здесь и ответ на то, почему в этой заповеди «Люби ближнего своего, как самого себя» – вся Тора. Значит, давайте попробуем это увидеть. Мы только что говорили, что любить ближнего, как самого себя, вот эта заповедь, начинается с того, чтобы начать любить себя. И, по сути, это суть процесса возвращения к себе истинному. И именно для этого нам нужны заповеди Всевышнего. Вот в Галатом 2 главе мы говорили о том, что надо себя пригвоздить, себя эгоиста к стойке казни, или как в Завете о Амашеиха, наступить на себя эгоиста. Так вот, апостол Павел в Галатом 2 главе в 19 стихе говорит, «Законом я умер для закона». Законом. Я, душевный эгоист, умер для закона чтобы жить для Бога. То есть, когда я умер для закона, закон меня уже не судит. А я умер для закона именно для того, чтобы жить для Бога. Я себя прибил к стойке казни и дал в душе свое место Всевышнему. И этот весь процесс называется сораспяться Машеху. Павел так и говорит. Я сораспялся Машеху, и уже не я живу, но живет во мне Машех. По сути, вот это и есть суть процесса нашего освящения. Суть того, что Тора называет любовью к себе. Ничего себе любовь к себе. Распялся, прибил себя к стойке казни. Это так мирской человек может подумать. А на самом деле это действительно любовь к себе, потому что только это даст тебе жизнь вечную. И тогда мы уже начинаем понимать, в чем же суть этой любви к ближнему. Если я люблю себя, и моя любовь в том, чтобы достичь жизни вечной, то моя любовь к ближнему должна основываться на том, чтобы и он достиг жизни вечной. Ну вот наркоман подходит к тебе и говорит, «Дай мне денег, мне уколоться надо». Ты же должен любить меня. Но то, что наркоман себя любит, это понятно. Вот он ищет удовлетворение своей похоти, да? Ну, а ты, глядя на него, любя его, что ты будешь делать? Дашь ему, чтобы он укололся? Или помолишься за него, чтобы Всевышний дал ему покаяние в жизни? Освободил его от этой зависимости. Хорошо. Значит, то, что мы любим Бога, и любовь к Богу в том, чтобы мы соблюдали заповеди, это понятно, это объяснять не нужно. Но как через это мы можем узнать, что мы любим ближнего, как самого себя? Вот вопрос. А ответ у нас перед глазами. Ответ у нас перед глазами. Вот тут можно как раз и проверить, насколько настоящая у нас любовь к Всевышнему. Так вот, ответ очень прост. Когда я люблю себя, и через эту любовь я сораспялся Машеху и дал себе место Творцу Всевышнему, то уже не я живу, Всевышний живет во мне. Скажите, а Всевышний любит человека? Всевышний любит всех людей. Так вот, когда Всевышний живет в тебе, то тогда все те качества, которые есть во Всевышнем, они являются твоими качествами. Ты их уже являешь ближним вокруг себя. Вот те глаза, которыми ты смотришь на своего ближнего, это глаза любви Творца. Тот свет, который из тебя исходит, Это и есть свет любви Творца. Вот мы говорим, что Всевышний человеколюбив, долготерпелив, многомилостив, милосерден. Так, да? Мы только недавно говорили, что нам надо быть совершенными, как совершен Отец. И как нам все эти качества обрести? Да очень просто. Когда Всевышний у нас уже есть, в нас живет, то эти качества мы и являем. Вот что значит, если светло твое око, то все тело твое светло. Помните первое послание Коринфянам, 13 главу, речь идет о любви, да? Так это и есть суть проявления Творца через тебя. Но для того, чтобы это начало проявляться через тебя, тебе надо дать себе место Всевышнему. И вот сейчас момент истины. Ты стараешься исполнять заповеди, ты кошрут соблюдаешь, ты освещаешь себя, очень стараешься, да? Вопрос. А прибавляется ли в тебе Творца через вот это твое освещение? Потому что если ты поистине это делаешь, то все вокруг тебя. Будут видеть эту любовь Творца к себе, окружающим. А если ты это по плоти будешь делать, то все вокруг будут видеть злобного, агрессивного человека. Чувствуете разницу? Теперь вы понимаете, почему в заповеди любить ближнего, как самого себя, содержится вся Тора. Потому что без Торы я не могу дать Место в себе Творцу. Я не могу обрезать себя. А если во мне не будет Творца, то я не смогу любить ближнего, вот той любовью, которой любит его Всевышний. И теперь становится понятно, почему апостол Аян говорит, потому узнаем, что мы любим ближнего, когда любим Всевышнего и исполняем его заповеди. Ну вот, подводя итог всему сказанному, мы видим, что исполнение заповеди «Быть святым» начинается с отделения себя от дел египетских и ханаанских, от всего, что Всевышний в Торе называет мерзостью и грехом, а вот дальше начинается процесс нашего освящения. Через умирание для себя, давая себе место Всевышнему. И через этот процесс освящения – Ты исполняешь заповедь любви к Всевышнему, любви к себе и любви к ближнему. И в этом суть нашего спасения. Послание римлянам в 6 главе апостол Павел об этом и говорит, буду читать с 20 стиха. «Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». Что значит быть рабами греха? То есть, раб, он, он, может быть, и хочет что-то делать другое, но его заставляют делать именно то, что заставляет его господин делать. Раб ему сказали, он делает. То есть, когда вы были рабами греха, то вы были свободны от праведности. Да, мы жили в этом мире, и стыдно вспоминать, какие дела мы делали. Но вот Всевышний пришел в нашу жизнь, и освободил нас не только от рабства, греху, но и от всех проклятий, которые держали нас в рабстве в этом мире. Какой же вы плод имели тогда? 21 стих. Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерти. Но ныне, 22 стих, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, Опять рабы. Слушайте, раб, мы только что говорили, он очень часто не хочет делать то, что ему говорит его господин, он хочет делать что-то свое. Но поскольку он раб, он заставляет себя делать то, что говорит его господин. И вот это вот процесс нашего освящения, когда мы, освободившись от рабства греху, стали рабами Богу. Наша душа, она еще жаждет того египетского, того ханаанского. А твой господин говорит, по делам земли египетской не поступай, по делам земли ханаанской не поступай, по моим заповедям поступай. И поскольку я его раб, я стараюсь это делать из всех сил. И потом приходит такой момент – когда эти заповеди становятся моим естеством, и я уже не раб, а сын. Это моя новая природа. Бог, живущий во мне, это суть моего освящения. А апостол Павел говорит, но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость. Плод – это и есть вот этот вот результат Всевышний говорит, освящайтесь и будьте святы. И мы видим, что вот этот процесс освещения – это процесс перехода от состояния раба, Богу, в сына, Богу. Плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечна. Вот вам и весь план спасения. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий, жизнь вечная в Машее Ишо, Господине нашим». Да будет так, душев о Машеха Ишуа. Славлю Тебя, Господи, Ты моя надежда. На Тебя, надеюсь, я. Так же, как и прежде, Господу святому душу принеси, Он дорогу к дому сократит в разы. Господу святому душу принеси, Он дорогу к дому сократит в разы. Славлю тебя, Господи, нет другого Бога, Ты, душа моя, не плачь, словно не дотрога, Он, благо знает, что внутри Тебя, душу понимает, все творит, любя. Он благой и знает. Что внутри тебя Душу понимает, Все творит, любя. Славлю тебя, Господи, Ты мое спасенье. День седьмой я праздную, А не воскресенье. Душу словом Божьим Свою напитай. И богатый будет хлеба, урожай. Душу словом Божьим свою напитай, И богатым будет хлеба, урожай. Все мы тобой, Господи, и живем, и дышим, Говори ко мне слова Чтобы я услышал Слово Твое, Боже Жажду дали, Сердце мое тоже Больше не болит Слово Твое, Боже Жажду утолит Сердце мое тоже Больше не болит Славлю Тебя, Господи Ты есть жизнь благая, Слово Твое дивное Все преображает Нету славы в мире Больше, чем Твоя Царство Божье в силе Ты любовь моя Нету славы в мире Больше, чем Твоя. Царство Божье в силе, Ты любовь моя. Славлю Тебя, Господи, Тебе все возможно. Слово Твое дивное Вечно непреложно. Боже, уповаю, только на тебя ты есть жизнь благая сохрани меня боже уповаю только на тебя ты есть жизнь благая сохрани меня славлю тебя господи ты моя надежда! На тебя надеюсь я Так же, как и прежде Господу святому Душу принеси Он дорогу к дому Сократит в Господу святому Душу принеси Он дорогу к дому Сократит Братья. в разы